0: Oh, tanya nih Dengan kesibukan kalian Yang beraneka ragam Kalian masih tetap konsisten Dekat sama Al-Quran enggak sih? Um, kalau aku sendiri Masih
1: ngerasa kurang sih
2: Kalau kondisi aku sama Al-Quran Tentu banyak banget tantangannya Ketika masuk ke jenjang perkuliahan ya. Karena kita semua kan harus adaptasi Sama tugas-tugas yang banyak Terus Biasanya aku maksimalin itu di waktu-waktu sebelum nunggu dosen, terus sama sore hari sama abis maghrib biasanya kok sore hari sekalian sama ngebantuin anak-anak TPA
3: gitu
0: wah mantep nih Mufid kalau Marwah sama Naila gimana?
3: Kalau aku Insya Allah, aku mencoba konsisten untuk selalu membaca Al-Qur'an setiap dari habis maghrib sampai sholat isya.
0: Jujur, aku mengalami sedikit kesulitan untuk konsisten dekat dengan quran Dalam arti yang dekat ini, e, murojaah ah maupun siadah. Dulu waktu aku pesantren, Itu kan enak sudah terprogram Pagi dan sore Bisa ziadah, bisa merojaah Bisa tilawah Sekarang kan sudah mandiri Sudah tidak ada lagi yang mengatur jadwal Dengan Kesibukan yang diberikan Di perkuliahan Jadi Sangat menantang bagaimana kita um, Bisa konsisten Dalam Mendekat dengan Quran Jujur kalau sekarang sih aku Menyempatkan diri Membaca Quran itu ketika pagi hari. Karena pagi hari itu masih fresh dan masih apa ya? butuh ketenang apa tenang gitu, suasananya tenang. Jadi enak banget buat baca Quran. Nah, jadi permasalahan kita tuh sebenarnya sama ya dengan kesibukan kita di jenjang perkuliahan ini tuh menjadikan Quran kayak serasa enggak sedekat dulu gitu. Misal kita-kita yang dulu nyantri gitu loh. Ya, tapi gimana pun, kita nggak bisa dong ngeduain Al-Quran, kita harus tetap punya waktu-waktu tersus terkhusus buat Quran itu sendiri. Kalau aku pribadi juga sama, kayak yang dibilang Naila jadi manfaatin waktu habis Maghrib sama Mbak Desubuh. Iya, Rah,
2: bener banget. Mau sibuk
1: apapun kita, kita harus jadiin Al-Quran sebagai prioritas. Wah, mantap banget tuh, Fit. Uh, coba dong kamu share tips biar kita bisa jadiin Al-Quran sebagai prioritas
3: Sini mbak, aku share tipsnya Yang pertama, selalu ingat tentang kemuliaan Al-Quran
0: Iya Marwah, bener banget Kemuliaan yang Allah janjikan buat orang-orang yang dekat dengan quran tuh bikin mood booster Jadi pendorong bagi kita agar senantiasa konsisten dekat dengan Quran Rasulullah pernah bersabda Innalillahi ahlina minan nasiqalu manhum ya Rasulullah Qul ahlul quran hum ahlullahi wa khasatuhu rawahu ahmad Mantap jiwa artinya apaan tuh? Sesungguhnya diantara manusia ada yang menjadi keluarga Allah Kemudian para sahabat bertanya Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Ahlul Quran atau orang-orang yang dekat dengan Quran adalah keluarga Allah Dan mereka diistimewakan di sisinya Hadis riwayat Ahmad Masya
2: Allah Siapa sih yang gak mau jadi keluarganya Allah? Pasti pada mau semua, kan?
3: Mantul, guys. Nah, tips yang kedua,
1: nih. Iya dong, pasti mau semua. Wah, kasih tahu dong tips yang kedua. Pengen tahu banget, nih.
3: Tips yang kedua itu, kuatkan ansam, karena Allah SWT wa berfirman. Walazina jahadu fina lanah subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, misalnya akan beri petunjuk
0: Itu surat Al-Anqabut ayat terakhir ya,
1: favorit banget tuh ayat hmm, Jadi tips gampangnya cuma dua ya, supaya kita konsisten dan dekat sama Quran Yang pertama, ingat kemuliaan yang Allah janjikan Dan yang kedua, azam yang kuat Yaps, bener banget mbak Dan jangan
0: pada lupa nih, untuk meluruskan niat. Semoga kita semua bisa mulai dengan Al-Quran ya. Menjadi generasi brilian berhati Quran, membangun peradaban. Amin. Amin. Amin.
2: Kalian aku ya yang nanya ehm, Kemarin tuh kan sempet viral kan ya Karena kecil dia seorang pemulung Lagi ngaji Membaca Al-Quran Di emberan toko Nah aku mau minta pendapat nih Kenapa sih si adek ini Mau-mauunya gitu ngaji Padahal kondisinya kan lagi hujan juga Menurut kalian Apa sih yang bakal didapetin si adek Sampai dia tuh nyempetin buat ngaji gitu
3: Kalau menurut aku ya Si adik tuh kayaknya udah sadar, udah tersadar Kalau setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu Bernilai 10 pahala kebaikan Masya Allah banget kan Satu huruf aja 10 pahala kebaikan Nah makanya si adik tuh mau membaca Al-Quran Walaupun sedang dalam keadaan hujan
1: hmm, Kalau menurutku ada aja kenyamanan gitu Kalau kita baca quran Ya enggak nih.
0: Menurutku kenapa anak kecil itu masih tetap membaca Quran? Karena anak kecil itu paham bahwasanya dengan baca Quran setidaknya dia akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan merasakan bahwa Tuhannya, Penciptanya Allah Azza Wajalla itu dekat dan tak pernah meninggalkannya. Kalau menurut Rahma gimana? Emang ya itu masya Allah banget tamparan buat aku pribadi ya walaupun di tengah kondisinya yang lagi hujan diemperan dia kan juga anak pemulung gitu tapi dia tetap nyempetin buat baca Quran ih masya Allah banget lah pokoknya itu ya nggak bakalan mungkin dia bisa baca Quran kalau misalnya dalam dirinya itu nggak ada kecintaan sama Quran itu masya Allah. Ya semoga kita semua bisalah meniru apa yang menjadi sikap anak kecil itu supaya kita tuh terus mencintai Alquran dan bisa mengutamakan Alquran dimanapun. Jadi kalau misalnya kita lagi keadaan hujan-hujan kayak gitu tuh atau lagi luang, sempetinlah baca Alquran.
2: Allah pendapatnya keren deh.
0: Um, Sebenarnya ini tuh realan gak
2: sih sama tadi percakapan kita yang tadi yang tentang tips buat konsisten sama Al-Qur'an. Poin pertama tuh yang Al-Qur'an itu mulia. Ya enggak?
3: Menyerang banget Fit Al-Qur'an itu mulia banget. Segalanya dari Al-Qur'an deh. Dari turunnya aja di malam penuh kemuliaan. Dan Allah berfirman tentang hal itu di Quran surat Al-Qadar ayat 1. Ini
0: Iya ya bahkan dilawak aja kan dapat pahala ya
1: Nah iya naik dalam hadis Rasulullah bersabda Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Ia akan mendapat satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 ganjaran Aku tidak mengatakan alif lamim satu huruf Tetapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf Hadis riwayat termisi Mantep banget enggak tuh, bisa bayangin enggak berapa pahala kalau kita khateng Al-Qur'an
0: Ya ampun, tilawah aja pahalanya banyak banget ya Apalagi dia yang hafal Qur'an, pastikan ngulangnya berkali-kali tuh Hmm, fix, yang hafal Qur'an idaman banget lah pokoknya Saai Sirahma.
3: Eh ngomongin, kemuliaannya pahal pahala Al-Qur'an Kampus kita aja ngasih nilai plus ya buat mereka
2: Iya, Mar, di SNM sama jalur mandiri. Eh, tapi kayak sekarang udah banyak ya yang ngasih jalur gitu buat habis al
0: Wah, kemuliaan-kemuliaan Al-Quran yang sudah disebutkan tadi bikin ngerasa kalau interaksi kita dengan Al-Quran deket, kita juga akan kecipratan mulianya quran Iya, Nay, nice, setuju banget. Al-Qur'an kan padaman hidup kita. Iya, pastinya
1: semakin kita dekat sama Qur'an, makin teranglah jalan hidup kita. Makin ke makin mantap aja ya kita ngobrol tentang kemuliaan Al-Qur'an. Jadi bikin pengen join UKM Ilmu Qur'an deh. Ah, uh, biar terkonek gitu sama Qur'an. Iya, yeah, iya yeah banget.
2: Makin ngerasa pengen join sama IQNS, sama makin ngerasa kentang gitu kalau enggak dekat sama Al-Qur'an. Insecure juga sama si Ade tadi
3: Insecure banget Si Ade mungkin bukan siapa-siapa ya Mungkin dia tidak dikenal banyak oleh penduduk bumi Tapi dia terkenal dan dikenal oleh penduduk langit
0: Ya
1: ampun Mar Tertampar aku hmm, Aku pun hmm, Aku pun Aku juga Sama juga Iya kan, ketampar deh kita.
3: Eh, kayaknya ada satu al Alquran yang belum kita
0: bahas ya? Hmm, yang penghafal Quran nggak sih? Iya, penghafal Quran tuh kelak di surga ngasih mahkota sama juga kebanggaan surga loh. Buat orang tuanya, masya Allah ya. Masya Allah. Betapa
1: bahagianya ya entar orang tuanya Bahkan gak cuma orang tua loh Hafiz Quran juga bisa memberi syafaat buat 10 orang di keluarganya Rasulullah pernah bersabda Barang siapa membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan menghalalkan apa yang dihalalkannya Serta mengharamkan apa yang diharamkannya Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminnya untuk memberi syafaat bagi sepuluh orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Dirmizi. Masya Allah. Allahumma alhamda bilquran. Amin.
0: Ya Kawan-kawan, aku juga mau nanya nih Tentang suatu hal Kita bahas yuk Wah, boleh banget Tentang apa nih, Nay? Jadi, gini teman-teman Menurut kalian, ibadah itu mencakup apa aja sih? Hmm, kalau menurut aku ya, Nay Ibadah
2: itu bisa dari segala hal yang kita lakuin Sejak kita balik bangun tidur Terus wudhu wasa, salat, belajar tilawah, sampai kita tidur pun bisa disebut sebagai ibadah nah, menurut yang aku pahamin kenapa kegiatan segala kegiatan kita itu bisa disebut ibadah itu berawal dari niatnya misalnya kita nih tidur kan tidur untuk Mencharger diri kita lagi Supaya nanti ketika bangun bisa lebih fit Bisa lebih fit untuk salat Untuk belajar Untuk tilawah gitu Misalnya juga Kita belajar nah, Belajar ini diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk bisa bermanfaat Diniatkan untuk bisa menyebarkan Luaskan ilmu yang sudah dipahami Dan dari situ, kita bisa berkontribusi buat agama, buat negara, gitu Jadi, segala kegiatan kita bisa disebut ibadah sih Asalkan niatnya itu untuk Allah, untuk mencapai ridho Allah Gitu sih, kalau menurut aku, Naik
1: um, Ibadah itu, ya salat ya puasa, um, yang wajib dan yang sunnah Kalau marwah gimana? Ibadah, ibadah sih yang udah pasti sholat
3: Zakat, puasa, sama hal-hal kecil lainnya seperti membantu orang, itu ibadah juga Tersenyum, itu ibadah
0: juga hmm, Banyak sih sebenarnya bentuk ibadah yang... Masya Allah pendapat kalian keren-keren banget sih Nih aku mengutip perkataan dari Syaikhul islam mengenai definisi ibadah Al-ibadah ya ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yaratuh Min al wal Artinya ibadah adalah semua hal yang dicintai dan didoai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lohir maupun yang batin. Oke, berarti bisa disimpulkan ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridoi. Berarti dengan kita belajar di prodi yang kita minati ini juga termasuk ibadah kan ya?
1: Iya Nay, benar banget Karena menuntut ilmu itu kan kewajiban manusia ya hingga akhir hayat uh, lagi pula kita menuntut ilmu itu bisa mendekatkan kita dengan sang pecipta um, Setuju
2: nih sama Manisa Nah, ada sedikit tambahan dari aku Dari semua ilmu yang telah Allah turunkan Ada satu ilmu nih yang amat penting Yang farduain untuk dipelajari Pokoknya wajib gitu Sebab ilmu itu, ilmu itu adalah ilmu agama atau ilmu din
3: Oh iya, jangan lupa bahwa ilmu din yang kita pelajari harus sesuai dengan landasan hidup manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Yaitu Al-Quran dan Sunnah
0: Masya Allah, Tabarakallah, teman-temanku Seneng banget deh bisa ada di lingkungan yang positif kayak gini Jadi kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pendapat Oh ya, aku mau tanya satu lagi uh, Menurut kalian tips dan trik untuk bisa konsisten Terutama di masa-masa pandemi yang banyak banget tugas perkuliahan ini tuh kayak gimana? Kalau aku nih ya, biasanya Tentang ibadah Aku biasanya buat target Jadi kayak misalnya Target seminggu nanti aku harus ngapain Nah, nanti dijabarin tiap harinya Jadi kayak ada mutabak amalnya umi, buat aku pribadi gitu loh
1: Menurutku Pinter-pinter bagi waktu aja sih Nah, kalau perlu Kita buat daily planar Buat ngerancang tuh apa aja Kegiatan kita setiap harinya Jadi biar tertata
3: hmm,
1: Tips ya, olat Tips yang aku inget banget
3: dari guru aku sih gini, kata beliau, kita jangan ibadah waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk beribadah, sesibuk apapun kalian. Um, Sebenarnya aku
2: masih banyak belajar sih, Nail, tentang istiqomah, karena istiqomah itu kan proses ya. Nah, tapi di prosesnya ini aku nemuin satu poin um, agar kita bisa berjalan di istiqomah itu. dengan menentukan skala prioritas walaupun tadi udah disebutin kalau misalnya ibadah itu bisa dari semua hal yang kita lakukan gitu kan nah tinggal kita gimana menentukan skala prioritasnya misalnya nih ada tugas yang bertepatan sama waktu salat misalnya waktu salat zuhur baik tugasnya maupun salatnya kan sama-sama punya deadline kan misalnya nih salat zuhur itu dimulai jam 12 sampai jam 3 sore nah, tugas ini juga punya deadline mungkin datanya masih beberapa hari ataupun nanti malam gitu kita harus menentukan skala prioritas di sini kalau misalnya udah waktunya zuhur ya nggak usah ngerjain nyicil tugasnya kita sholat dulu baru nanti next lanjut ngerjain tugasnya karena deadline tugasnya kan masih nanti-nanti gitu sih jadi kita tentuin skala prioritas kita antara seperti sholat dibanding sama
0: tugas dari dosen gitu. Oke nih berarti tips yang bisa kita lakukan untuk terus konsisten itu adalah mengatur waktu ya, mengatur waktu, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita untuk beribadah kan ibadah itu sangat penting dan bahkan menjadi hal terpenting dalam hidup manusia. Oke terima kasih banget nih teman-teman go atas pendapat yang sudah kalian utarakan. Beneran deh, keren-keren banget Dan insya Allah Bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga Kita bisa menjadi generasi muda Islam Yang senantiasa Istiqomah, bertakwa kepadanya Dimanapun dan kapanpun Amin
2: Eh, ayo buruan sholat Udah pada kelar kan?
1: Eh, bentar-bentar Kalian duluan aja deh Yakin, Nis? Iya Nanti kita ketemu di masjid aja Oke deh Loh, udah pada selesai nih Udah
0: dong Sana kamu sholat dulu Kita tunggu di bawah ya Udah, Nis? Hmm, iya, udah. Eh, kenapa nih? Ada sesuatu
1: kah? Adakah yang kulewatkan?
0: Eh, iya. Kenapa nih? Ada apa?
1: Eh, uh, kalian ngerasa nggak sih?
0: Ngerasa apa? Panas. Iya nih, hari ini tuh panas banget. Masya Allah. Nehra.
3: dengerin dulu Nisa mau ngomong itu
2: ayo bilang aja ada apa
1: aku ngerasa ibadahku itu kayak cuma nunain kewajiban aja
0: loh, bukannya emang gitu kan ibadah seperti salat, puasa emang kewajiban bukan, bukan itu Terus gimana Mbak Nisa? Mbak Nisa kalau ngomong jangan setengah-setengah dong.
3: <laughs> iya nih, nanti kita jadi salah tangkap gimana hayo.
1: Iya deh, maaf maaf. Aku ngerasa ibadahku itu kayak cuma nunain kewajiban aja.
0: Aduh, sama nih. Aku juga ngerasa gitu. Nah, jadi gini guys, kita tuh harus menghadirkan hati. bahwa ibadah itu bukan suatu hal yang sia-sia. Ya, hati kita tuh hadir gitu loh, dan supaya ibadah itu rasanya feelnya itu nggak ngilang gitu aja. Iyalah menghadirkan
3: hati, tapi gimana caranya?
2: Kalau kita belum ngerasain nikmatnya ibadah, mungkin masih ada something wrong dalam diri kita. yang juga
1: seharusnya kita berbaiki Maksudnya, ada perilaku kita yang membuat ibadah rasanya nggak um, kerasa nikmat gitu? Nah bener banget tuh,
0: kita harus meninggalkan sesuatu yang berlebihan kayak misalnya berlebihan ngobrol, terus jadinya gibah terus berlebihan memandang sesuatu yang haram atau mengumbar pandangan, kayak gitulah Astagfirullahalazim
2: Nah benar tuh kata Rahma Karena orang yang merasakan nikmat dalam ibadahnya Adalah orang yang menjauhkan diri dari perilaku mungkar Sehingga dengan kata lain Orang itu menjauhkan dirinya sendiri dari dosa
3: Tapi bukannya semua orang ibadah itu udah berusaha Menjauhkan diri dari perbuatan Moon Korea
0: Yang dimaksud mufit itu nggak cuma dosa yang melulu besar Tapi dosa kecil juga Karena sungguhnya Maksiat adalah penghalang Yang mencegah dari Diri kita untuk merasakan Kelezatan ibadah Seperti itu Iya Rahmah
2: Aku setuju Nah salah seorang salah pernah berkata Tidaklah Allah menimpakan pada hamba siksa yang lebih
1: besar melainkan kerasnya hati astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim
0: saling mengingatkan ya teman-teman kalau aku mulai melenceng
1: iya nih
3: ingetin bareng-bareng ya
2: iya oke okay, teman-teman kita kandang kayak
0: keluarga ya kan iya harus saling mengingatkan